0: Toca tá o Berrante,
1: almoço! Sou desse chão onde o rei é peão com um laço na mão. Laça, fere e Berrante tocado, podcast iniciado. Aqui quem fala é o Vitor Almeida, o host da vida de gado. Estamos começando mais um episódio, espero que você tenha gostado do último, que tenha ouvido, tenha compartilhado com seus amigos. O tema de hoje é Halloween, é Dia das Bruxas, é um podcast feito para, para assuntos de terror. E eu vou começar aqui falando que meu maior medo de infância era o lobisomem do ratinbouco. Então, vamos seguir aqui com as apresentações.
2: Fala, galera! Aqui é o Nilson, tudo bem com vocês? Usando uma frase de William Shakespeare, o horror visível tem menos poder sobre a alma do que o horror imaginado.
3: É... Fala, galera! Aqui é o Vini, e o meu maior medo é mandar uma frase do William Shakespeare no começo do podcast. <risos>
0: E aí galera, quem fala é o Felipe E eu tinha medo de verdade do Jesus do Sabadão Sertanejo Bom gente, hoje nós temos uma, um convidado especial Uma convidada especial, né? A minha digníssima esposa, companheira E minha bruxa de estimação, Iris
4: Oi gente, tudo bem? Passando aqui pra pai e dizer que Saudade da época que eu tinha medo de fantasma porque afinal hoje eu tenho medo é dos boletos, boa boa.
1: <risos> <risos> Já que todo mundo aqui se apresenta um pouquinho, e o tema de hoje é pra falar dos nossos medos, acho que nada melhor a gente começar falando dos medos que a gente tinha de infância, os medos pessoais. Assim. O que, que vocês tinham assim, de maior cagaço quando vocês eram crianças? Assim, eu falo por mim que eu tinha muito medo de velho, por incrível que pareça. Quando eu era criança, eu era uma criança que tinha muito medo de velhos desconhecidos então eu tinha um pouco de pavor de ambientes assim, onde tinha aqueles velhos que eu não conhecia eu sempre achava que aqueles velhos poderiam fazer algum mal não sei mano quando eu era criança eu tinha medo de mendigo velho
3: só quando era criança não eu tenho até hoje mas eu, eu... porra é que quando eu era criança o medo de mendigo vem de ser criança porque é, é igual o Vitão, mano. É um negócio que é muito de aparência, assim.
1: Será que o medo do mendigo não era aquele medo da história do velho do saco? Que o Vini achava que a criança ia rap... Os mendigos iam raptar ele?
3: Um pouco, um pouco, um pouco. Mas, Mas o mero,
1: mim... o, o, o seu medo de velho.
3: Te impedia de ver sua avó, por exemplo, mano?
1: Não, na verdade, eram velhos que eu não conhecia, sabe? Tipo, o <risos> da minha família <risos> tem assim. era... isso.
3: Medo de velhos desconhecidos.
1: É, não, meu medo era de, de gente velha que eu não fazia ideia de quem era, sabe? Eu tinha um pouco de. de, de, de não digo de cagaço, mas assim, eu tinha um pouco de pé atrás, cara. Era meio estranho.
0: Eu tinha muito medo de morto, cara. Muito medo mesmo. Mas eu tinha uns medo de morto, umas coisas meio absurdas, por exemplo. Eu lembro até hoje que eu tinha, eu tinha medo assim, se to, tinha, tocava o plantão da Globo que já era uma coisa que dava medo e falava, ah, tal pessoa morreu eu achava quando eu era pequeno que o espírito daquela pessoa ia vir me pegar Eu, <risos> <risos> eu, eu, eu juro eu, até minha mãe, eu já contei para minha mãe minha mãe sabe dessa história quando Mário Covas morreu eu fiquei com muito medo, eu dormia... Eu... eu dormia com medo do espírito do Mario Covas me pegar. <risos> eu não quero outro, não,
2: senhor,
3: eu quero eu... vai e vai construir um piscinão na minha casa. Ai, ah, eu não eu não imagine... Qual que é eu seu eu o seu medo? O espírito é do, é do Mario Covas. Que... <risos> Não se preocupa não,
2: Felipe. Você ah. pode continuar com O neto dele é prefeito de São Paulo.
1: Eu tô imaginando o Felipe dormindo e, tipo, entrando pianinho assim, tocando o jingle do Mário Covas, assim.
2: <risos> não, eu já imagino ele, o Felipe, indo. Aí, de repente, ele acorda daquele jeito assustado. Ele, Ai, uh, uh, o que aconteceu? Aí vem a
1: mãe dele e pergunta, filho, o que, que aconteceu? é
4: o pai. Eu vi o Mário Covas assinando um projeto Olha, eu confesso que Quando ele me contou Sim, o primeiro O fantasma do Mário
3: Covas não é real Ele não pode te machucar Aí é o Felipe olhando <risos> para o Mário Covas Assinando um Não, não mas o Mário assim Não
0: Vamos ser Vamos ser isso, vamos isso. Na <risos> <no> metrô. <risos> Mas vamos ser justos, não era, não era que eu tinha medo do Mário Covas, eu tinha medo de qualquer... <risos> de pessoa que... Eu tinha medo do Mário Covas,
3: eu tinha medo de qualquer político que morreu, o Jânio Quadros me assombrava também.
0: Não, eu tinha medo assim, se a pessoa morreu e apareceu no plantão da Globo, eu achava que o espírito daquela pessoa ia
4: vir me pegar. Ai, <risos> meu Deus do céu. Aí uma, e aí uma das Pô, lembranças marcantes é o Maricóvas. Não tem uma rodovia aqui em São Paulo que acho que é a rodovia Maricóvas? Rodoanel. Então, quando ele me contou essa história, eu pensei, nossa, então você nem passa no Rodoanel, né?
1: <risos> tipo, corta caminho, sei no, lá. O Felipe passa. se fez indo no Rodoanel jogando é. água bem assim, pra cima do carro. Eu tô
2: imaginando, ele saindo da rodovia e entrando no Rodanel, ele já rezando um Pai Nosso. Pai Nosso tá no céu.
1: Tipo a mão no terço, assim no retrovisor, né? Rezando 9 é, anos.
2: Mas assim, o supra o supra é que o Vitor o Felipe falou que o, o medo dele era quando aparecia a morte de alguém lá no, no plantão da Globo. Aí eu fico pensando: se ele tem medo do Mário Covas.
3: Quando ele viu a morte do PC Farias, ele falou: mãe, agora o meu, o meu maior medo tem um parceiro. Oh, e o Michael Jackson, o Michael Jackson, quando ele morreu, foi no Plantão da Globo que apareceu também. Você não não, é o foi do Michael
0: Globo, Jackson? Foi no Globo Notícia. Foi no Globo Notícia, então eu tava não não, não, não pô. Não, do, o, não ó, o do, o do PC Farias também me assustou. Ai, eu... uh, Nossa. Ó, teve um. Teve um que eu não esqueço até hoje. Do Nelson Gonçalves.
4: Oxi! Oh, <risos> tá ficando pior.
2: Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias, e hoje na memória eu guardo de ser de cor. Na...
0: E é, e é real, velho, eu tinha medo real disso daí, tá ligado? E tipo assim, aparecendo no plantão da Globo, eu achava que tipo o espírito ia vir me pegar, tá ligado?
4: Nossa, não, na hora quando começa a musiquinha, o seu coração já até muda de batimento, né? Ele fica até mais rápido, mas não a ponto eu de... Tô, tô, tá, ficar... a, aquilo ali é o pânico, aquilo ali é o terror que existe. Você já espera a pior notícia possível, você nem ah, sabe não. qual é, você já espera a pior.
1: Olha... Se não tocar naquela mesa do Nelson Gonçalves quando o Felipe falou isso, eu vou ficar muito puto.
0: Ai, ai. E você, Nilson? Você tinha medo de
2: algum político morto? Não, ultimamente eu sou pelo medo de político vivo mesmo. Mas... Não, eu não tinha medo ai. de vivo. Mas assim, uma coisa que é engraçado que você falou e que eu acho que boa parte das pessoas compartilham da mesma linha de raciocínio, é é que o plantão da Globo, o plantão da Globo, ele era muito temido. É... porque quando acontecia, geralmente você tava lá descontraído assistindo algo, né, relevante, e do nada parava tudo, entrava aquela musiquinha. Porra, aquela musiquinha, viado, aquilo lá dava um medo desgraçado. Eu me lembro de um caso que aconteceu comigo, mais específico, do, do plantão da Globo, Que vocês, vocês não vão se lembrar, a não ser o Felipe e talvez a Iris, é, mas eu estava voltando da escola, eu tinha o quê? Acho que oito anos. Eu estava voltando da escola com a minha mãe, e aí eu entrei para né, casa, estava assistindo desenho, estava passando desenho na Globo, de repente entrou o plantão, porque tinha caído o um avião em Congonhas. O avião da TAM, o Fokker 100, que caiu lá na sim, lá em Congonhas. Sim,
0: 97.
2: 97, é. Não foi 98, foi 97. Então, cara, aquilo... Eu lembro, eu tô assistindo o desenho, de repente, pam, eu falei, puta, que merda. Medo desgraçado. Então, meu maior medo assistindo aquilo foi por quê? Porque caiu o avião. Mas, além de ter caído o avião, caiu perto da oficina onde meu pai trabalha. Então, aquilo me deixou preocupado. né? Mas, assim... De medo, medo mesmo, é, não é nem ligado a Halloween, nem nada do tipo, mas eu tenho muito medo de barata. Olha que coisa, eu com <risos> 32 anos nas costas, é, 1,80m, mais de 100kg e tenho medo de uma barata. Mas por quê? Isso tem uma explicação lógica. Não é bem medo, é mais voltado para o nojo. Por quê? Quando eu era pequeno, também, é, eu estava dormindo na sala e meu irmão matou uma barata aqui em casa. Só que o desgraçado, ele pegou a porra da barata e colocou em cima de mim. Não! não. E quando eu acordei, eu vi aquela barata e eu me assustei. Que traíra! Então, aquilo acabou virando meio que um medo e um trauma. Daí em diante, se eu vejo, se eu vejo a barata com antecedência, eu não fico com medo, eu vou lá e mato. Mas se ela me pega de surpresa, aí, opa, já dá um cagaço, entendeu? Opa, caralho, eu tomo um susto.
4: Não, é que é assim, eu não tenho um nó de barata não tenho um problema, agora barata voadora, nem vida louca fica, ninguém todo mundo tem medo da barata voadora não adianta a pessoa falar que não, que tem
1: não, mas isso daí é ela é... não tem plano de é. voo. É. ela não consegue voar é. tipo, ela só que vai pra... Pra eu ela só ela vai foi... ela, tipo,
2: ela, ela só vai tipo, sem destino é, ela tá lá parada na boa Aí, tipo, de repente, ela só abre a e fala tô indo, hein? Hum, e vai.
4: Aí você fica sem assim, rumo. Você não sabe pra onde vai. Nossa. Ó Falando é em isso.
0: bichos, assim, não é que eu tenho medo, mas digamos que eu gosto de manter uma certa distância segura de mariposa. Porque eu não, eu, eu não sei se aquele bicho é venenoso, eu não sei se aquele bicho morde, pica, sei lá, não sei, mas é, ele
1: é tão você gigantesco não, como eu falo. Covas em é, eu, não sei se é,
0: eu não sei se é o espírito do Mário Covas invocado nela mas Sim. eu sei que deixa ele lá deixa a mariposa lá e, ah. e rato que é um negócio que assim é, quem já me viu perto de um rato assim, ele eu começo a rir de nervoso do tipo assim se eu não tenho como fugir para algum lugar e eu vejo que o rato tá mais ou menos no mesmo ambiente que o meu, eu começo a rir de nervoso e suar muito porque eu Entendi. tenho muito medo de rato Muito medo de rato
4: Agora você coloque no meu lugar O Felipe, quando acontece um episódio desse Eu não, cons eu não consigo Fico impossibilitada de defendê-lo Porque eu não sei se eu dou risada Só vou tentar socorrê-lo é, é, é muito engraçado Da outra vez, que a gente estava fazendo caminhada eu, eu vi de longe O rato, eu já paralisei Eu falei, Fê, fica aqui Aí eu falei para ele, tem rato ali na frente O cara ficou branco a gente tava à noite na rua. Ele ficou branco de medo. Aí é só passa porque que ele foi embora. Coitado. É verdade, cara. É verdade.
0: Se o rato tá ali, eu espero o rato ir embora para eu poder continuar meu meu percurso. Eu não, não, não passo nem a pau.
1: Nem a pau. Cara, de bicho. O único que eu falo é que eu realmente tem o cagaço. cagaço mesmo é cobra eu é, tenho um cagaço de riso. Porque uma vez, quando eu era criança, é, fui, tipo, essas coisas de viagem de família, devia ter uns seis, 7 anos. O cara do quarto do lado que a gente estava foi calçar o tênis dele, e tinha uma puta cobra no tênis dele, é quase se fodeu. E, tipo, e, e no mesmo dia, eu acabei vendo uma cobra, tipo, perto do quarto. Que eu tava hospedado com meu pai, então, tipo, aquilo me paralisou pra caralho, eu fiquei pensando que, tipo, tá não, um é um bicho traiçoeiro que se eu moscar, e me pega, né, e então eu sempre tive muito pau. é o único bicho que eu realmente falo que se eu ver, assim, eu, eu travo, minha mão fica gelada, não gosto de ficar perto, é o único bicho que eu realmente tenho cagaço.
4: Com cobra claro. eu sou assim também. Isso porque eu já vim aqui no Instituto Butantan, já vi algumas respostas, mas ela lá e um vidro de 3 metros de grossura, eu aqui. Dá, dá Cara, um frio eu... mesmo.
3: Com bicho, eu nunca tive medo, mas aqui no meu prédio tinha uma senhorinha, isso aí é para corroborar a teoria do Vitão, tinha uma idosa, era a dona Mití, eu nunca vou esquecer, ela limpava a faca no estacionamento do prédio. Então pensa você vendo uma idosa limpando faca, tipo, afiando faca, tá ligado? E aí tinha várias lendas, que ela matava criança, e ela saía pra deixar os pedaços no lixo. Quando ela se mudou, todas as crianças do prédio respiraram aliviado, porque ninguém mais ia ser assassinado, velho. Só
2: faltava, só faltava enquanto ela tá limpando a faca, ela dá aquela risadinha, né?
3: Não, pensa Você é um moleque com 5, 6 anos você, você vai na lixeira Ter uma velha limpando a faca, mano
0: Ah, foda E você, Iris? O que, cara, que você tem medo? Olha, vocês vão dar
4: risada mas... Do Mário
2: Covas, do meu namorado
4: Esse <risos> daí é problema dele eu morro de medo, gente.
1: Não, o problema eu...
4: dela é o grupo. <risos> não, o meu problema, gente, é a eletricidade. Mo... Eu não. morro de medo de eletricidade. Ideia. Vocês não têm noção do pânico que eu sinto quando, vamos supor, ah, meu celular tá descarregado, eu vou pôr na tomada. Se eu, na hora que eu plugar, deu aquela faquinha, eu já não carrego mais. Eu já digo, foda-se, ninguém vai me ligar mesmo. Não mexo. Eu não mexo com nada que foi envolvido em eletricidade. Vai precisar desligar a caixa geral? Quero que se lasque. Não fiz. Hum. Não põe a mão. Morro. Morro de medo. Eu vou
2: sugerir pro pai do Felipe trocar a iluminação aí por Lampião a gás.
4: Capaz. Você pode ter certeza que é capaz. Eu volto pra idade não, das trevas, vocês... mas eu não mexo.
0: Vocês não fazem ideia. Naquele invernão mais brabo mesmo, tá ligado? E tipo assim... O, o chuveiro dá aquela aquela faisquinha, aquela faísquinha padrão de chuveiro brasileiro. Ela toma banho gelado, que é para não ver aquela faísca. Exato. Exato. Aquela
1: faísca padrão é foda, hein? aquela entidade que a faísca que sai. É junto, é, é junto. com a entidade barulho da geladeira na madrugada. É. Né? Eu não
4: mexo. Não, exato. É só... Ô, Fê, você lembra daquele episódio quando eu morava em Osasco, no APEI? Sim, que ela,
2: ela morava em Osasco, roubaram a luz dela.
4: <risos> não, não foi esse caso, não. Não, foi assim, onde eu morava, dividia um apartamento com umas dois rapazes, né? E a gente, depois, um tempo depois do Felipe a gente começou a namorar e ele começou a dormir lá no final de semana. Nesse dia, na segunda-feira de manhã, eu fui tomar banho. E os meninos já tinham me falado, Iris, a resistência tá ruim. Então, quando você for ligar o chuveiro, é, liga, tomar banho rapidinho, senão vai explodir lá dentro, né? Aí eles já me falaram que eu já tinha passado esse meu medo pra eles. Eu falei, tá, tá bom, né? Tô lá, eu, eu não eu nem pus a cabeça pra dentro da água, tá? Era, literalmente, o pescoço pra baixo, porque eu tinha que correr rápido. O Felipe tava lá, deitado, apagado na cama. Daqui a pouco eu tô olhando pra cima, mas sobe um fumacê, começa a piscar assim a, a, o chuveiro e eu só tenho um berro de lá de dentro. Socorro, tá pegando fogo, credo! Começa a gritar. Aí o Felipe, em pânico, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu falei, olha ah, o um chuveiro ali, mas um fumacê lá dentro. Nossa, não quem me fizesse eu entrar de novo pra ir no banheiro, pra, pra tomar banho. É, eu vou do jeito que tá mesmo que você lasque. Quando eu cheguei à noite, eu tomei banho gelado e os meninos com que eu morava com preguiça para trocar, eles <risos> ele, com preguiça de trocar a resistência, a gente ficou dois meses com chuveiro frio. Dois meses. E esses dois meses eu tomei banho gelado porque eu não tive coragem de mexer no chuveiro.
0: Nossa, velho. Foi intenso. Foi eu, uma... eu, tenho,
2: eu tenho... Eu tenho, sério. Eu tenho... Eu tenho muito medo do que acontece com as pessoas. E, cara, aí eles falando isso da eletricidade, só me vem à cabeça o dia da, da, que nós viajamos e fomos para o apartamento lá da, da praia do Felipe.
4: Nossa! É... Dá até o calor no
2: peito. Essa história, eu vou, contar, eu vou contar de uma forma resumida.
4: Dá até o calor no peito.
2: É, eu vou contar de uma forma resumida. Eu tenho um medo de que aconteçam as coisas pela pessoa. Nós estávamos no apartamento deles, eu estava no quarto, de repente, e entra o Felipe. Mano, oh, é, eu vou ali na farmácia, tá? Eu falei, o que, que foi, Felipe? Não, ah, é porque é porque a ele se queimou. Aí eu li para o que, que foi, Felipe? Não, ela se queimou, ela tava fazendo café. Mas o Felipe falou de uma naturalidade tamanha, tão calmo,
4: não, o Felipe tipo, ele tem uma tá calma todos...
2: de aeromoça sabendo que o avião tá caindo. Essa é essa a calma dele. É. Aí e tipo, a calma. eu falei, não, Felipe, caralho, mano, mas como assim? Ela se queimou, bicho? Eu levantei voando, tá ligado? E fui pra cozinha ver. Falei, e aí, o que aconteceu? Não, ah, é porque eu fui fazer o café, a água quente caiu em mim. Eu falei, nossa, não, meu, puta, vamos na farmácia, Felipe. Vamos, que eu é o Felipe, não, eu vou lá. Eu falei, vamos lá, o caralho, entra no carro, vamos, que eu levo você aí assim, o meu medo é que assim, a gente não podia demorar porque aí eles precisavam passar alguma coisa na região que tava muito queimado e Sim. a gente não, e aí, o melhor de tudo é, vou repetir o apartamento era do Felipe o Felipe frequentava aquele lugar teoricamente, quem, quem frequenta um lugar onde você é proprietário você sabe o que, que tem aos arredores
4: ah, isso aí deu raiva
2: isso me deu muita raiva porque eu falo, Felipe, vamos em que farmácia? Ai, não, vamos, ó, tem uma lá em Cubatão. Não, o... era no boqueirão. No boqueirão. É. Tem uma lá em Boqueirão. Falei, caralho, Felipe, é mais perto. É. Falei, eu então acho vai... que aí
4: de volta deu uns 20 minutos de vocês. Deu, de deu
2: mais, deu mais, deu mais, deu bem mais, deu uns 40 minutos isso aí E aí, beleza, entramos no carro e fomos. Eu,
4: acelerado,
2: chutado. Onde que é a farmácia, Felipe? Ah, é pra lá, vamos. Chegando na farmácia, o Felipe pegou, comprou a pomada, tá? voltamos para o apartamento. Aí, beleza, aí eles passaram a pomada, tudo e tá? tal. Ficou se recuperando. E aí, Estamos no dia seguinte... no mesmo dia. É. E aí, no, no dia seguinte, nós íamos retornar para São Paulo. né? Aí que tal tá o meu medo? Eu tenho muito medo pelas pessoas, principalmente quando o meu medo envolve o Felipe. <risos> Porque o que, que acontece? Vocês não imaginam qual que é a desgraça. Eu tive que rodar a cidade lá, ir até Boqueirão, que seja, 40 minutos de ir de volta, sendo que tinha uma farmácia na rua de trás da casa dele.
0: Mas eu não sabia.
4: Na...
2: Não. Eu fiquei, com medo. eu fiquei com medo pela Iris, por causa dessa demora. Mas eu fiquei um... Foi com muito mais raiva depois que a farmácia era na rua de trás.
4: <risos> não, pior que é um acidente. Ah. Eu tentei estar a mais calma possível para esperar a pomada e tudo mais, mas na hora, quando eu olhei pro lado, aí o Nilson, e olha isso aqui, é. tá lá a farmácia, puta aqui páreo, aquela hora o peito ardeu, ardeu, porque, para quem não sabe, nesse dia eu me queimei com água fervendo, assim, já ia fazer café, caí água na minha camiseta, então eu molhei a parte de cima daqui do, do, do peito, tive queimadura de segundo grau superficial derreteu. Ai, foi a palhaçada toda. Mas a sorte que eu tive que entrar no chuveiro rapidinho, eu fiz os primeiros socorros, deu tudo certo. Mas, na verdade, ardeu de raiva depois que eu vi que a farmácia era tão perto.
2: Mas se dependesse, se dependesse do, do salva-vidas aí, do, do enfermeiro aí... Eu...
4: Ô, eu tava descascando até agora. <risos>
2: Não,
4: gente. Chegamos à
1: conclusão está... que o maior medo do grupo é passar mal perto do Felipe, né?
3: É. <risos> não, assim, Pô, o, o mas passar coisa... mal perto do Felipe é um risco de vida, irmão.
4: É. Ele tá morrendo e o cara tá
3: tranquilo, velho. Não,
2: não, o... Isso é verdade.
4: Ah. Eu já cansei de falar isso pra atrasado, ele.
2: Né? Não, os maiores medos do, os maiores medos que nós do grupo temos perto do Felipe são o seguinte: um, não sofra um acidente e tenha uma queimadura perto dele. Dois, não precise, não. não precise comer algo, não sinta fome. Porque Eu se sei. você for depender. É, se você for depender de churrasco, usando folha de bananeira como carvão, ou quando <risos> descongelar uma carne e ele simplesmente cozinha ela com água fervente, é,
3: é porque você vai passar fome. Não, lembra o dia que ele achou uma costela de feijoada, mano? Mas que trouxeram a costela. Porra, a costela... mas trouxeram e você assou o bagulho tava puro sol e você comeu, mano.
2: É, a costela de feijoada salgada. Terceiro, não tenham não tenho a intenção, a intenção de dormir perto dele. Não tenho. Eu sinto, eu tenho, eu tenho, eu tenho medo, sincero, eu tenho um medo sincero pela Iris Se bem que. né? Enfim, eu tenho um medo de dormir perto dele. Porque eu me assusto às vezes com o ronco, porque ele dá umas roncadas, amigo. Que, tipo, ele puxa o ar como se fosse, tipo, o fim da terra, sabe? <risos> Nossa, <risos> que coisa é, é assustadora. Vocês, Aquela vocês
4: apneia lascada, um né?
2: É, vocês precisam presenciar isso um dia. Fora isso, o Felipe é uma pessoa de boa.
4: Não, vocês querem, vocês querem... A, a, a conversa que ele tem dormindo, tá? O ronco é de menos. Você tem que ver ele bater no papo dormindo. Cê, cê, ele fala, daqui a pouco falar... ele Ele tá falando com o Covas.
1: <risos> ah. Mas posso falar? É um aprendizado. A gente vai pro período paleolítico, quando o Felipe tá dormindo. A gente entende como que é os barulhos dos dinossauros. A gente tem que valorizar mais o <risos> <risos> filme.
2: se você, você se sente no filme do Star Wars, é o Chewbacca batendo um papo contigo. Ah.
0: Vocês querem urgência é. da minha parte? É só falar que o Mário Covas tá me seguindo.
4: Tá tudo certo. Não, agora vocês ficam parando pra pensar, no meu, no meu caso, na hora do parto, né? Meu
0: Deus
1: do
4: céu. Já fizeram as contas agora?
1: Meu
4: Deus do céu. E pra ganhar o bebê, e aí? Ai,
1: é, qual é o risco de você chegar atrasado no nascimento do seu próprio? Até o Felipe não, pensar o que
4: o meu medo é dele não chegar na hora, o risco dele chegar, a criança já tem dois dentinhos.
1: Peraí, eu fiz, eu fiz, a, eu fiz a contagem. A criança do... foi sozinha, assim. <risos> a criança nasceu, foi sozinha lá se registrar, e o Felipe tá aí maternidade. É.
2: Não, eu citei, Eu elenquei aqui ainda agora os três medos que as pessoas devem ter próximo ao Felipe. Vamos colocar um quarto. Tenham medo quando você precisar De que o Felipe chegue no horário em alguma coisa
4: Porque é a certeza absoluta Que ele não vai chegar Gente, eu acho que o ano que vem a, a, O programa vai ser Medo do Felipe é. Especial de Halloween
0: é, Especial do Halloween é medos do
4: Felipe
2: <risos> ah, se
0: lascar isso tudo
2: O Bruno passou o tempo
4: Oh, eu queria citar um outro medo, engraçado, só um teminha é. que aqui, alguém tem medo de brinquedos, de parque de diversão?
0: Mas os brinquedos de terror ou o um brinquedo normal?
4: Não, eu quis dizer medo de brinquedos de parque de diversão mesmo, quando criança a gente vai tudo quanto é brinquedo, não tá nem aí com altura, mas quando cresce é, o eu, do mesmo jeito...
2: Eu, eu... Eu tenho, na verdade eu tenho, eu tive, né? Quando era mais novo. Uma coisa que nós, nós mais velhos, nos recordamos bem, que talvez os mais novos, muitas pessoas mais novas nem sabem da existência, ou nem nunca presenciaram isso, era uma coisa chamada Noites do Terror do Play Center. Quem vivenciou isso? Quem presenciou Noites do Terror do Play Center?
3: Não, Nilson, desculpa, Todo desculpa. Mundo. Todo mundo viu Noites do Terror <risos> do Play Center, irmão. Nossa, você está falando que isso fosse um negócio muito raro. Não, não mas... do
4: jeito que ele está falando... Sabe, sabe aquelas apresentações tipo Freak Show? É, parece claro, que aconteceu
3: você... uma vez há 35 anos atrás. Tinha noite exatamente. do terror que era mas, dois anos. É que, exatamente. Né? Eu, eu tenho uma justificativa
2: Justiça. plausível. Eu tenho uma justificativa plausível. Nós aqui do grupo, beleza, podemos ter vivenciado. Mas não se esqueçam que nós temos público de nicho diferenciado. Pode Mas tinha fechou... noite do terror até
3: o Play Center fechar dois anos atrás, mano. O Play fechou dois anos atrás, retardado. O Play Center fechou muito tempo atrás já, ó. E tem no Hopy também.
2: Não, o Hopy tô... não, não presta a hora do horror. Só ah, né? era boa a noite do terror do Play Center. Então vamos voltar. Hopi, hopi vamos aqui de reclamar, então. Todo mundo que frequentou o Play Center. Isso, agora sim! Beleza. Então todo mundo que frequentou o Play Center e que tinha noites do terror era legal, aquilo sim dava medo, em algumas situações é, eu como sempre fui um, uma pessoa muito bagunceira, eu não tinha tanto medo assim, porque eu geralmente derrubava os fantasmas que estavam andando de patins, então não, não dava tão medo assim, mas era uma coisa legal, para quem tinha medo de fato, de fantasma de monstro, ah entrar naquela casa dos espelhos ou se não, entrar naquela casa mal assombrada que tinha houve, mano ver a monga lá, que seja. Cara, aquilo era legal, entendeu? Aquilo era um, uma diversão saudável, assim, pra você ir e curtir numa boa, tendo um medinho, tá ligado? Então, a, a Noite do Terror era muito legal por esses pontos. E, assim, é, a hora do horror do rope do, do Harry eu fui, algumas vezes eu não curti, mas a Noite do Terror em si era uma coisa que dava medo mesmo.
0: Cara, de, a Noite do Terror era muito louca, assim, era... É, faz falta não ter a luz do terror aqui pro pessoal ir Mas falando em parte de diversão, hoje em dia eu tenho medo de ir em brinquedo enferrujado Você vai naqueles partes de diversão, tipo, de estacionamento de shopping Você vai ver, vai andar na montanha-russa só as ferrugem no carrinho
1: Aí você tem medo de pegar teta ou morrer, né? é <risos> Mas aquele aquele parque, de diversão,
2: diversão. parque de diversão de bairro é cruel mesmo.
1: Exatamente. A única coisa que eu tinha medo mesmo de parque de diversão eram esses brinquedos que tinha que era muito alto, tipo a torre do, do Hop Harry, do Play Center. Eu não ia não, nem fodendo, A única coisa que eu realmente me cagava era esses brinquedos e lugares muito altos, assim, que realmente... Então, dá, amigão, dá... vocês
3: não, vocês não experimentaram o samba do Parquinho Marisa aqui de Itaquera, mano. A trava do brinquedo é pior que um cinto de segurança de carro. Toda vez que ele tremia, uma criança voava 4 metros, mano.
1: E foi assim que foi descoberta a gravidade.
3: Não, é assim, é assim que você perde o medo de altura, tá ligado? É... Quem vai no Parque Marisa não pode ter medo de brinquedo, medo de altura.
1: É porque a pessoa morre depois. Exatamente.
3: Mas, mas mais perigoso mas... que isso, é só subir o Everest sem equipamento de proteção.
0: Mas, espera, mas, você, você falou de, de medo de brinquedo, Iris, mas em que sentido? Você, qual que era o seu medo de brinquedo?
2: Ela tinha medo de andar na xícara. É. <risos>
0: Mas então continue sobre o seu medo de brinquedos.
4: Não, então era só para explicar. É, tanto faz é, seja placenta, center, e hard, essas coisas que quando é criança não interessa o brinquedo a gente vai, né? tô falando que quando a gente fica adulto, a gente venta de um, um desses brinquedos e já te dá o um medo diferenciado, que nem da vez que eu e você fomos no, aqui perto. Fomos no barco Vick Há quantos anos a gente não ia no barco Vicky, né? Aí eu vi lá os brinquedos. Ai, que legal, vamos lá, vamos lá. Tudo bem. Começou a rodar, que não sei o quê. Na hora que o barco Vicky chegou no auge dele lá em cima, aí eu olhei para você e disse, eu quero descer. Eu fiquei com medo. Mas um medo. Falei, não, eu quero descer. Quando isso, esse brinquedo para? Isso porque é o barco Viking, que é mais suave. Então, e ele, aquela tra única ah, trava é. de segurança que ele existe, não mudou nada da nossa infância. Nada. Mas só, foi só o fato de você ter 30 anos na, naquele brinquedo, já deu medo.
1: Tem um Fiquei... conhecido meu que quebrou o cox no barco bicho. Aí, ó.
4: Aí, ó. Podia nossa,
2: ser o meu cox. O pirata pegou ele de jeito. pelo
4: jeito. É? Tá um
1: pula pirata.
4: Não.
1: pula,
4: ah, porra. Pula, pirata! Adorei.
2: Deixa eu só falar uma outra coisa que eu, te, que eu tenho medo. Vai lá. De certo, tem coisa rápida. Eu tenho medo do mascote da Casas Bahia, desse novo. Que Nossa, nós...
3: mentira que você tem medo do baianinho, mano. Do
2: novo, do novo. Eu vou, eu vou sentir saudades do, do baianinho original, porque esse ah, novo não. é muito estranho, cara.
0: Eu tinha medo do Jesus do. Eu falo sério, eu tinha medo do Jesus do Sabadão Sertanejo, velho. Né? Era o maior assustador.
2: Não, é, imagina a cena: o Felipe se cagando de medo da imagem de Jesus com aquela frase motivacional aparecendo na tela. Ele morrendo de medo de Jesus. Meu irmão, você já viu aquele vídeo? Pelo amor de Deus!
1: Eu tô imaginando a tiazinha com a Bíblia debaixo do braço, vendo esse podcast pensando: meu Deus, esse menino é satanista. Não.
0: É. E, detalhe, e, detalhe, e detalhe Eu tô gravando aqui e tem um quadro de Jesus Me olhando pra mim agora
1: Se você olhar rápido Ele vira o Paulo <risos> <risos>
3: Continue me raro.
1: Tirando Mario Koff, se vocês já tiveram alguma outra experiência sobrenatural. É, de você ter medo das coisas você que já teve esse cagaço Américo, com o Mario Pó, você teve mais algum medo alguma experiência mesmo de fato sobrenatural
0: cara, eu eu tenho muito esse lance de tipo, ouvir achar que as pessoas estão me chamando eu, tipo, ouvir Felipe e aí eu vou ver, não é ninguém, não é nada mas a experiência sobrenatural que eu tive mais
3: absurda... Mas rapidão, isso aí não é sobrenatural. Isso chama esquizofrenia, mano. <risos> um remedinho de oito em oito resolve. Exatamente. Carginha <risos> preta aí faz o trabalho.
4: Já dá o é. um sucesso.
3: Mas assim, de
0: experiência de fato... Eu tenho certeza que um dia eu estava aqui em casa, estava lavando louça, não esqueço até hoje, e eu vi um vulto passando no corredor aqui em casa, um vulto branco. É, bom, acho que todo mundo aqui sabe, né? Minha madrasta faleceu e tal. E eu, e eu tenho certeza que eu vi um vulto indo na direção do quarto dela. E eu estava eu, e eu sozinha em casa. Eu falei, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? E eu fiquei muito assustado nesse dia. Eu falei, gente tem alguém aqui. Tem alguma presença aqui.
4: Não, mas isso é porque o Felipe nem religioso é, tá? Ele não põe o pé na igreja, já faz o quê? A eras. Pra ele falar que viu, nossa.
0: É. é eu, tenho, eu tenho isso daí comigo. E vocês, tem algum outro, alguma experiência nesse sentido?
4: Cara, Cara tem sen... algumas. Eu tenho. É,
2: eu também. Nesse sentido de bulto, eu não tenho, mas eu tenho uma coisa comigo que eu acho um tanto quanto estranho, que isso me acompanha já há muitos anos e eu não sei que caralho que é isso mas assim, vamos supor, hoje eu sonhei com alguma coisa hoje, certo? eu sonhei com algum acontecimento, com alguma coisa, com algum fato e eu imagino nesse sonho ah, sei lá, a pessoa ou eu, com a coisa que vai acontecer, por exemplo, algo que vai acontecer Passam-se uns anos, uns meses, passa um tempo. Eu não sei que caralho que é, mas essa porra acontece.
4: Ah, é aí, igualzinho. Felipe, olha aí, ó. Mano Muito... do céu, eu sinto isso. Eu também.
2: É, muitas vezes não é, não é assim, não é tipo algo que dê medo. Mas eu fico, eu fico com medo porque eu fico pensando, caralho, eu sou ser com... Uma
4: coisa ruim. Um
2: Exato, tudo, tudo uhum. que eu sonho, eu fico com esse pensamento caralho, mas eu sonhei isso, será que isso vai ser positivo, isso vai ser negativo, será que vai acontecer algum mal?
4: Não, às vezes é uma Está coisa besta, você entrar dentro de um cômodo, você se sentar e olhar à esquerda, é, é coisa besta às vezes. Já aconteceu isso, eu entrando no emprego novo. Eu me vendo sentada, mexendo as coisas, eu conhecendo pessoas, é, entrando dentro de casa ou, sei lá, falando algo. É muito estranho, dá um frio na hora que isso acontece. É,
2: e aí que tá, porque assim, uma coisa que você falou é interessante. Por exemplo, eu, teve uma vez que eu não me esqueço. Eu, eu sonhei é, que, tipo, ia acontecer algo. Quer ver com quem que foi? Eu acho que foi com a, uma das minhas irmãs. Eu, eu não tô me acordado agora, detalhadamente. Mas ia acontecer algo, tipo, algo ok. Não era nem algo ruim, nem algo bom, mas era algo que ia acontecer com ela. E aí eu lembro que no meu sonho, eu tava assistindo TV, é, eu tava assistindo no sonho, eu tava assistindo Fantástico, então era um domingo à noite, e aí beleza, no sonho eu lembro que eu tava assistindo Fantástico, porque eu lembro da, da cara do Tadeu Schmidt né, no sonho, falando algo, e beleza. E aí passam alguns segundos, em questão de frames assim, minha irmã entra e fala alguma coisa, Tipo, isso foi o sonho. Passado-se um tempo, um, uns meses, eu tava em casa assistindo o Fantástico, Tadeu Schmidt falando, ela entrou e ela falou. Mas, tipo, a cena era idêntica à que eu tinha no sonho. Então, aquilo me deixou com muito medo, porque eu falei, caralho, eu sonhei com isso. E não foi uma vez só. Foi uma, duas, dez. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Então, tipo... Eu fico muito assustado com essas coisas Porque eu não sei que caralho Que é mas É se... déjà vu
4: é, é, Então, pode... chamam de déjà vu Só que não é, não, não é um déjà vu Não é do jeito como explicam Porque a sensação, o Nilson sabe do que eu tô falando A sensação é muito diferente é, não, A gente não lembra do sonho A gente lembra no momento No ato que aquilo tá acontecendo Aí Sim. a gente dá uma flecha Nossa, e já vi isso eu já sonhei com isso, entendeu?
2: Exatamente.
4: Não é um déjà vu. Nilson, acho que a gente é irmão gêmeo. É. <risos> ah, não, mais parentes se, se descobrindo. Não, não. Pelo amor de Deus. Não, a gente já faz a dobradinha de aniversário, hein? Olha
1: lá. Vocês é estão falando de vô, déjà vu, déjà vi, aí eu só consigo pensar na banda déjà vu e do DJ Juninho Portugal,
0: desculpa. Nossa. É show! <risos>
1: <risos> Banda Beja Boa
2: e DJ Juninho Portugal. Ai, mas o cabelo. mas a, a, a minha situação em específico, né, no caso referente à experiência sobrenatural, eu não sei nem se essa porra é sobrenatural, mas é uma coisa que me dá muito medo quando acontece, entendeu? É. E, tipo, eu fico pensando, eu fico pensando, caralho, é que nem a Iris falou. Tipo, aconteceu a merda, eu falo, caralho, mas eu sonhei com isso, eu lembro da imagem, eu lembro da cena, do sonho, eu lembro dessas coisas, eu fico com, tipo, fico com medo, tá ligado? Mas, enfim, graças a Deus, até agora só foram coisas ok, não teve Exato. nada ruim, né? Mas, enfim, vamos ver o que acontece daqui até o fim da vida.
4: Nossa, mas é um cagaço, toda vez que isso acontece, ah e vocês, Vitor e Vini?
3: Eu vou, ser, eu vou ser bem sincero antes de vocês se aprofundarem no assunto que eu não acredito em nenhum desses bagulho, Então Eu não tenho nenhuma. Tá, tá
4: bom. <risos> Seu homem tá sem bom, fé. Você... Próximo.
1: <risos> Cara, eu tenho algumas. Primeiro que assim, né, uma experiência é, espiritual é uma coisa que muita gente já teve na vida que é a paralisia do sono eu tive mais de uma vez quando eu era mais novo, quando eu era adolescente cara, é uma das piores até você descobrir o que é e você entender que aquilo é paralisia do sono é uma das coisas mais bizarras assim, que você passa que é tipo, você tá dormindo você tá acordado só que você não consegue mexer nenhum músculo nenhuma parte do seu corpo é meio que você tá fora do seu corpo é uma das piores sensações que eu já tive na vida, né? Então, é, assim, não é uma experiência espiritual, mas é um negócio bizarro, assim, que te, te traumatiza um pouco. Ah, Nossa, é, mano, paralisia do sono um desejo pra ninguém, cara. Pode ser o cara mais filho da puta do mundo. Só quem já teve isso sabe, mano, o pavor que é, essa acorda você é realmente assustado, porque vai voltando aos poucos. Tipo, você começa a mexer o pé. Aí depois você começa a tipo, mexer a perna, tipo, a última coisa que você consegue fazer é abrir o olho. E, tipo, isso dura segundos, mas para você parece que você tá, sei lá, mano, 5 minutos, 10 minutos naquilo. E é ah. coisas de segundos, é pavoroso.
4: E o que tá mais é porque você começa a imaginar coisas, né, durante a paralisia.
1: Você pensa que você tá morto, você pensa que você tá tendo uma experiência, sei lá, é, é assim, você tem que se manter calmo, né? Porque senão você entra numa pira do caralho, mano. Eu tive, eu tive isso com acho, uns 13 anos, uns 13 para 14 anos, eu tive, sei lá, umas 4, 5 vezes. Nossa. É, é foda, velho, é muito foda. E, assim, de experiências, é, assim, é, espirituais, é, quem conhece é, mais, assim, eu não costumo, assim, mais em assim, relação à, à família, né? Eu já escrevi algumas coisas sobre, já até publiquei, mas, enfim, é, eu tenho um voo que eu perdi quando eu tinha um ano e meio, que eu não tenho recordações, obviamente, por conta do... É, por conta do tempo né? que ele faleceu, ele faleceu em 95, eu nasci em 93. E o que é engraçado é que assim, quando eu era criança, eu era muito fissurado em querer saber as coisas dele, então eu perguntava muito para minha avó, e pra, pra minhas tias e para minha mãe sobre ele. E o que acontece, cara, que durante boa parte da minha vida eu sonhava com ele, assim, e eram sonhos de que a gente realmente trocava ideia, conversava. Então, assim, eu tenho memórias e sentimentos de coisas que eu vivi com ele que são baseados nos sonhos que eu tive. Olha só. E, muita... e cara, é muito foda, assim, porque nos momentos... É, é assim, hoje eu consigo já falar mais uma boa sobre isso sem me emocionar tanto. Mas nos momentos, assim, que eu estava mais cagado, assim, tipo, mais mentalmente é, abalado, com algum problema familiar, ele sempre aparecia para me dar conselho, a assim, tipo, gente eu lembro tipo, de várias ideias, assim, que a gente trocava sobre sobre muitas coisas, e a última vez que eu sonhei, que eu tive essa sensação com ele foi o dia que minha mãe achou uma carta que ele escreveu para entregar para uma rádio é, reclamando sobre tipo, o tipo futebol brasileiro. Escrever por algum motivo ele não entregou essa carta. E, e olha como é louco. O dia que minha mãe me entregou isso, eu tenho essa carta guardada até hoje. É, o dia que minha mãe entregou isso, foi a última vez que eu sonhei com ele e ele falou que a partir daquele momento ele ele não precisava mais aparecer para mim porque eu ia ter um pedaço dele para guardar. Então eu até de, decidir em diante, eu sempre que eu tô mal, assim, que eu tô meio pensativo, eu pego essa carta e leio, que é como se eu tivesse tendo esses momentos de novo que eu converso com ele.
0: Puta que da hora, velho. Que, Nossa! Que, que bonito, mano. Interessantíssimo. De verdade, de
1: verdade. É foda, mano, assim. É, é, eu, eu dificilmente conto isso, porque sei lá, é uma coisa muito particular, né? E tem gente que realmente não acredita. Mas, cara, é, para mim assim, foi muito foda. Assim, é, eu, é, foi, acho que sei lá, a forma que Deus encontrou para eu poder conhecê-los.
4: É isso. Sim, é. Até numa visão espírita, é como se fosse é, alguém que você já tem uma ligação já de outras vidas, né? como tem essa diferença de data entre o seu nascimento e tal. É questão de uma conexão de que não deu tempo de curtir, sabe? Então, digamos é. assim, o último momento que ele teve para conversar com você quando você recebeu a carta, pode ser interpretado que foi a última chance antes dele reencarnar, por exemplo,
1: para quem pode acredita, ser. né?
4: Pode, pode ser, ser um caso, mas é, é incrível isso, muito lindo mesmo.
1: É, e cara, eu tenho ela estar tá guardada aqui, até... Tá? publiquei um tempo atrás essa carta no Instagram, a carta, um texto que eu tinha escrito, porque, assim, a gente conversava muito sobre tudo, assim, nos no sonhos, então era, sei lá, era, sabe quando às vezes você precisa desabafar sobre alguma coisa e muitas vezes você não, não encontra, não diga a pessoa certa para conversar sobre, porque talvez tem tem situações, assim, que você vai ter mais liberdade para falar com uma pessoa ou com outra, né? Mas tem assuntos que é complicado de você encontrar uma pessoa que realmente, realmente te entenda. Uhum. E, sei lá, foi a forma que eu tô consegui encontrar. Então, é, é muito foda, assim, é muito louco. E eu lembro que esse dia da carta foi um dia que, assim, nossa, é, tipo, minha mãe entregou, eu guardei. Cara, e eu lembro, tipo, de noite, assim, de, de chorar, assim, tipo, absurdamente. Pra mim foi uma coisa muito forte, assim, o um cara... Era como, sei lá, uma parte de mim que estivesse sempre faltando, tivesse sabe, encaixado. É bem, bem foda, assim, eu e ele a gente tem uma ligação, apesar de a gente é, não ter tido tantas memórias, que é muito forte, assim. Outra experiência que a gente teve, tinha um senhor, ele estava aí meu irmão, um senhor que morava perto da nossa antiga casa, que parecia muito com ele, e no dia 23 de dezembro, assim, não lembro o ano, estava aí meu irmão descendo pra ir, tipo, sei lá, no comércio lá perto, e o cara, assim, era da vizinhança, a gente via ele, mas a gente nunca trocava ideia, o cara atravessou a rua, cumprimentou a gente, falou Feliz Natal, conversou com a gente, foi embora, e a gente depois aquele dia a gente também nunca mais viu, é muito maluco essas coisas.
4: É. Nossa. É, assim,
0: é, é uma outra experiência que eu que eu né, não chega a ser nem uma experiência sobrenatural ou coisa do tipo, mas é um negócio que me deixou bastante chocado quando aconteceu. Foi um caso de uma vizinha aqui. Era uma senhorinha e tal, mas era uma senhorinha bastante saudável e tal, super de boa. E todo dia eu saía para trabalhar e cumprimentar ela, não sei para E aí é, no, aí teve uma. Um dia antes dela falecer. Ela é, chegou, né? Me cumprimentou falou: Olha, é, ah, eu, eu fico muito feliz de falar com você toda vez. Ela, ah, obrigado, dona Olivia. Não sei quem, no dia seguinte chega a notícia que ela morreu, e ela morreu de uma maneira muito. Não vou dizer escrota, mas assim ela bateu, bateu a cabeça na, 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 na calçada e morreu. E eu fui ficar sabendo dessa morte, sei lá, uma semana depois. eu Até estranhei não, não vê-la mais, né, todo dia, mas... É... Depois eu fiquei sabendo que ela morreu e, tipo, eu fiquei... Eu, depois eu lembrei que, tipo, ela sempre me cumprimentou, sempre, sempre foi muito cordial comigo. Mas no, no último dia que eu a vi, ela foi bem mais cordial do que o comum. Então,
4: essas coisas também são um pouco puxadas, sabe? Eu tenho uma, uma experiência assim, também aconteceu aqui em casa. Eu, a, quando eu conheço o Felipe, eu, eu cheguei, dei tempo de conversar com a madrasta dele, a Maria Luísa, na época, e eu me apaixonei por ela, assim, à primeira vista. Então, eu gostava demais, demais de ficar perto dela. E quando ela partiu, eu senti muito, né, Fê? Foi, foi um período sim, bem complicado pra gente sim. aqui em casa, eu gostava demais dela, tudo mais. Anos depois, acho que faz mais ou menos um ano e meio que isso aconteceu. Eu estava eu sentada na cozinha tomando café e aqui estava um primo do Fê e mais a esposa dele. E essa esposa dele, ela também ela tem uma sensibilidade bem mais aflorada. Né? Ela sente algumas coisas, ouve algumas coisas e tal, mas ela não dá atenção para isso. Eu estava sentada na cadeira onde é de costume do meu sogro, onde ele gosta de ficar. Eu estava assim, sentada e eu olhei para frente, que dá na porta da cozinha, que dá acesso para a sala e também acesso para o corredor. Da onde eu estava, eu vi alguém passando de branco, mas era de branco, tipo uma roupa bem clarinha assim, parecendo pijama. Na hora que eu olhei assim, eu fiquei gelada, mas eu não fiquei com medo. Eu só olhei assim, fiquei gelada eu... Aí a prima do. A esposa da prima do FE olhou para mim e falou assim, você viu? Aí eu olhei para ela assim, você viu, não viu? Aí ela olhou para minha cara, ela só baixou a cabeça e fazia assim. Aí o Felipe e o primo não entenderam o que, que aconteceu. Aí eu falei assim, ai, ah, não sei se eu conto. Ela, não, pode contar. Aí eu falei, falei, gente, eu acabei de ver alguém passando, entrando para o corredor. E a Patrícia, que é o nome dela, também viu. Ela, eu senti, eu tô arrepiada, falei, eu acabei de ver. Aí na hora a gente deduziu, poderia ter sido ela passando por aqui. E ela passou assim, reto. Tanto que daquele dia foi a, foi a primeira vez, a única vez que isso aconteceu. De passar assim e reto. E, e outra curiosidade também foi no dia que ela faleceu. Eu acordei quatro e meia da manhã desse dia. Não, foi antes, né, Fê? Um Oi. dia antes, um dia antes do, da data do falecimento dela, que foi no dia 2 de maio, o meu melhor amigo também faleceu, no dia 1 de maio. À noite, fomos pegar o carro e levamos, é, eu fui até o velório para ver a família desse meu amigo, meu amigo de infância. E fomos lá e tudo mais, e eu não queria ir com o carro do meu sogro. Ele virou e falou assim, vão com o meu carro, porque o de vocês está ruim e vocês vêm e voltam logo enquanto isso a madrasta do Fê estava no quarto, deitada, descansando ela estava bem debilitada aí eu virei para a minha sogra e falei assim não, não precisa vai que vocês precisam do carro para levar ela para o hospital a minha sogra me respondeu, não, não tem necessidade vão e voltam rapidinho tá bom, pegamos o carro era por volta de umas 10 e meia quase 15 para as 11 a, a irmã do para a gente perguntando onde que estávamos Aí eu falei, a gente tá aqui no meio da Marginal Tietê, a gente nem chegou no lugar ainda. Ela virou e falou assim, quando vocês voltarem, vão direto para o hospital do servidor, porque a gente tá levando ela para lá, ela passou mal. Aí eu olhei pro Fê assim, eu falei, eu e minha boca, porque comecei a ficar gelada na hora. Eu falei, tudo bem, vamos seguindo o velório e a gente volta para lá rapidinho. E voltamos, né? Fomos, a gente ficou em torno de uma hora, uma hora e meia no velório desse meu amigo... E depois voltamos para trás e fomos até o hospital do servidor para deixar o carro, conforme a minha solicitada. Quando foi nas quatro e meia da manhã do dia seguinte, eu acordei com uivo de cachorro. Não sei se vocês, é, da, da família de vocês, tem esse costume de falar de superstições, coisas antigas. Na minha casa, a gente aprendeu desde pequena que uivo de cachorro Trai, é sinal de má notícia chegando. E às quatro e meia da manhã do dia dois, é, parecia que tinha muito cachorro na rua, muito, e era aquele uivo estranho, frio. Aí eu acordei o Felipe, eu falei, Fê, escuta isso. Ele, nossa, que cachorrada. Aí eu falei, então, o uivo de cachorro é má notícia chegando. Aí ele, não, pensa assim não. Aí eu fiquei, ai, Fê, eu tô com medo. Ele, não, vai ficar tudo bem. Quando foi às 5 horas da manhã, eu liguei para a irmã da madrasta do Fê para saber o estado dela, como é que ela estava. Foi que ela estava bem debilitada, ela tinha tomado medicação e ainda estava de repouso. Tá bom. Aí eu, aí eu fui, aproveitei e falei, ah, vou me levantar e já vou correr para me arrumar para o trabalho, né? Na época. Quando foi 5:30 e meia, eu não quis sair do quarto. Eu fiquei sentada. vez vez de eu me levantar para me arrumar. Não, eu fiquei sentada, como se eu estivesse esperando alguma coisa. Quando foi 5h30 em ponto, ela nos ligou dizendo que a madrasta havia falecido. Então ainda olhei para ele, assim, e falei assim, eu sabia. Ainda tava para chegar. E foi, foi muito estranho, porque foi muito rápido. E eu, eu tinha tanto medo de abrir minha boca, porque qualquer coisa que eu falasse, eu estava com medo de acertar. que eu tenho essa coisa comigo. Eu até brinco com ele assim, eu posso acertar qualquer coisa, menos os números da Mega Sena. Mas qualquer coisa, eu acho que é. consigo. Infelizmente. É, não é certo. <risos> é até um palpite é, muito
2: é, bom. E puxando, mas eu vou eu sou, eu sou vou um pouco mais além. Eu tive o, o prazer de conhecer a Maria Luísa. É, concordo com a Iris em tudo que ela falou. Eu não esqueço... Até hoje, um dia que eu estava aí na casa de vocês e eu estava dormindo no sofá da sala, estava um pouco frio. Eu lembro de ter acordado... É, repentinamente, assim, levemente pela manhã, acordo com ela, tirando o meu tênis e me cobrindo. Ela tirou o meu tênis e ela colocou um cobertor em cima de mim antes dela sair para o trabalho. Aquilo mexeu comigo, sabe? Tipo, é, eu lembro disso sempre que eu vou aí na casa do Fê, mas eu vou mais além porque eu lembro de um acontecido antes disso, né? É, dizem que os animais têm muita ligação com seus donos.
4: Sim. Tem
2: um, Antes, uns dias antes, eu e a Beatriz, nós tínhamos ido na casa do Felipe, é, examinar a Pandora, que era a cachorra deles.
4: Nilson, então, só corrigindo, foi um mês antes.
2: Foi um mês antes?
4: Um mês antes.
2: Tem, é, eu, eu falo uns dias antes exatamente porque eu não sei a data exata, se eu, né, quanto tempo faz, mas enfim. Então, uhum. um mês antes disso, é, nós tínhamos ido na casa do Felipe, Pois a Pandora, que era a cachorra deles, é, o Felipe tinha identificado que ela tava com um caroço na, perto das mamas, né? É, e a Beatriz, como veterinária, examinou é, a cachorra. Só que o que é mais tocante nessa história... É, a gente já tá fugindo totalmente do tema de Halloween, mas vale a pena a gente comentar sobre isso. O que é mais tocante nessa história é o fato de que, quando nós chegamos, a Pandora tava super animada, alegre, feliz... Era, era um cachorro que sempre quando alguém chegava, ela abria um sorriso. Era engraçado isso. É, nesse dia, ela, a gente chegou, ela veio, cumprimentou a gente normal, rindo, né, como sempre. Só que aí, na hora que a Beatriz examinou ela e a Beatriz identificou o que a cachorra tinha automaticamente a feição da Pandora mudou. E o Felipe e a eles estão aí de prova para isso sim sim é, a cachorra se retraiu ficou no mesmo lugar sempre ficava né escondida ela não tinha mais a alegria que ela tinha antes é, muito porque descobriram né o fato dela, dela ter ter um, um pequeno câncer de mama ali mas antes disso ela estava normal foi dar o diagnóstico tudo caiu foi então, o cachorro definhou, a Pandora definhou. E aí, assim, é, eu me lembro de uma fala da Maria Luísa, que a Maria Luísa falava para Pandora, ai, Pandora, eu sei que você está mal, mas eu sei que você vai ficar bem. Nós vamos ficar bem. Um dia que eu estava aí na casa do Felipe. E aí a, a ligação que eu falo, né, entre o animal e o ser humano é exatamente isso. Que é a Pandora morreu.
0: E um, um... mês depois... Foi meu abraço,
2: Exatamente. Então. É tudo muito engraçado, essas coisas, sabe? A, a vida é cheia desses, desses detalhezinhos. Mas, enfim. É... Fugimos totalmente do tema, mas. É, é que
0: não. A Por gente falou é só, tirar sobre são, isso. são experiências sobrenaturais, é. e a é just... tá aí, né?
1: Estava aqui falando sobre as nossas experiências né de, de vida de, com, com o espiritual, com o divino, seja lá qual o nome que vocês queiram dar. Mas também tem aquelas histórias que a gente sempre ouvia quando era criança, que a gente tinha um pouco de medo, um pouco de cagaço. Quem nunca teve medo da loira do banheiro? Minha de escola. <risos> Quem nunca tentou invocar a loira do banheiro?
2: ó oh, eu, eu tenho uma lenda urbana. Além lenda urbana que eu mais tenho medo hoje em dia São dois caras numa moto
4: Nossa, medo geral Porra, Mas dois caras numa moto é, é
3: assustador de verdade, irmão
4: Dá medo Se e não, for, se não tá é, um
0: falando,
3: é o guardinha Se não é o guardinha que fica com a, motinha, com a luz da motinha piscando Pra atestar <risos> que você tá seguro Acabou, mano
4: oh, Eu tenho medo desse cara, eu do guarda, guardinha meu. Não. Eu tenho medo do guardinha. Ele pode estar tá apitando. Eu tô com medo dele. Cê é louco. Eu nunca me senti segura.
0: Nunca. Ou oh, sabe, sabe uma lenda urbana que tinha que eu tinha muito medo? E, e, e eu falo sério que por muito tempo eu, eu ia comprovar que, não era, que era mentira. Era aquela lenda que colocava um seringa com AIDS nas cadeiras de cinema. <risos> Tipo, eu passava, eu, eu, quando eu chegava num, num cinema, por exemplo, eu colocava a mão no assento e ia alisar pra ver se não achava nenhuma seringa.
1: É, para pra espetar a mão, né, Gênio?
0: É, super gênio! Mas eu fazia isso, porque eu tinha muito medo. Mas muito medo mesmo.
1: Cara, é, mas é muito bizarro como que essas histórias permeiam a né? nossa vida, né? Não sei se vocês vão lembrar da noiva da estrada dessa história, que era uma noiva que aparecia na que tinha sido abandonada pelo marido, tinha sido morta, e ela aparecia na estrada Isso, isso, isso,
3: isso aí, Isso aí é o segundo episódio de Super Netro, irmão. <risos>
1: <risos> <risos> que Mentira, é primeiro, verdade, é o piloto de Super Supernetro esse episódio,
3: mano.
1: Não, mas tinha, tinha uma história dessa no interior do Brasil também.
3: Sabe, sabe, sabe o que eu tenho medo? Como diria MC Ludmilla, meu maior medo é cair da moto e me ralar, mano. Cara, eu
0: tinha
3: Tinha aquela lenda da Gangue dos Palhaços, tá ligado? Puta, Gangue dos Palhaços era de Tava combi, você tá né, maluco. mano? E, essa era, essa era perigosa. Essa era perigosa. Essa aí é aquela que se você passasse a noite por uma, um canteiro de obra eles iam te matar e roubar, roubar seus órgãos.
4: Nossa, roubo de órgãos. Meu Deus do céu. Você tinha medo de ir numa consulta, com medo de alguém roubar seus órgãos?
2: É, roubo, roubo. Eu tinha medo dos órgãos de roubar as minhas consultas.
3: <risos> <risos> Não, roubo de órgãos e infecção via seringa, eram duas coisas que tinha muito, muito boato. Pegar tinha aí, muito. porque alguém andava com uma seringa no metrô... No... Constante,
0: Nossa, mano. tinha ainda essa da si Do cara da seringa do metrô, né Ih
1: é, teve, teve um louco que fez isso mesmo Nossa Essa, é,
4: essa é tentar da seringa do metrô é, Eu não tem
1: é, muito é um tempo dessa, se eu, se eu, não te, eu posso estar falando merda Mas se eu não me engano, essa história começou A em urbana, porque realmente teve um cara Que tentou fazer isso no metrô e pegaram ele Aí meio que tipo Criou-se esse medo e esse mito De que tipo, várias pessoas faziam isso se eu não me engano, posso estar tá falando merda, mas eu acho que era isso.
0: Ah, vocês estão malucos.
1: E Porra, não... é a maldição do fofão, cara. Como a gente tá esquecendo que tinha uma faca dentro do boneco do fofão? Porra, não, se a verdade, estão... é verdade. <risos> é, se, você, se você tocar o CD da Xuxa, ao contrário,
3: é uma carta de amor à satã. Não,
4: não só isso. É, a boneca da Xuxa também se movia sozinha.
2: A dele. fofão... É a
4: da
2: Eliana. Da, da, eu... Não, mas é a da Xu. A da Xuxa. Da Xuxa? Eu conheço, a da Xuxa. É, eu conheço a da Eliana. A boneca da Eliana, inclusive.
1: É, é a boneca Acho da Eliana. Que tá... Acho que ela tá meio feinha pra ter uma, mas tudo bem. Essa parte não
2: pode ir pro episódio, senão eu tô enrascado. É, é
1: não, tudo bem. A gente põe uma música de elevador.
2: É. Então, qual que foi a bosta? É, ela tem. E eu tinha. Eu lembro que tinha a lenda de que essa boneca, pelo fato dela, dela andar, né? Tipo, você segura na mão e ela vai andando. É, tem gente que conta que aquela porra andava sozinha, entendeu? Então, tipo, tem a lenda da boneca da Eliana também, mano. A
4: da Eliana não me lembro, eu lembro da Xuxa. Graças a Deus eu nunca tive. Não, não só essa. Tinha aquelas bonequinhas também. ver a safada que tinha. Aquelas bonecas de segunda mão. Que quando você brincava com elas, elas mexiam assim o olhinho. Aí abriam um olho e o outro ficava ah, fechado. Ah, aquelas bebê gigante. Isso, aí depois ela abria sozinha. Deus. Aquilo ali dava medo.
2: Deus Nossa.
0: Você falou, do, O Vini falou do disco da Xuxa Que você rodar ao contrário Ou tinha vários tinha. Ainda mais eu que, nasci, que fui criado na igreja Balão Mágico é, Essas coisas todas. Se você ouvisse ao contrário é. Você tava invocando o,
4: o Sete Pele É que tinha
3: uma época que era moda Você acusar alguém de tocar o disco ao contrário E ele tá fazendo pacto, né?
4: Não, eu lembro de é, que não. quando eu era criança lançar essa matéria Falou que um dos discos do Engenheiros do Havaí Era assim
1: eu acho que não precisa nem virar o contrário.
4: <risos> não, precisa não.
2: Na verdade, na verdade eu ia falar. Ia... Isso daí é que, na verdade, a Iris errou, cara. Ela não queria falar do Inzeros Havaí. Ela queria re... se referir a Los Hermanos.
4: <risos> Aí é você que tá falando. Não, Los Hermanos é Hermanos é
0: Mas fã de Los Hermanos já não é uma seita. <risos>
2: Eu tô falando de Los Hermanos por causa do, do Vitor. Do do é que o Vitor tem um gosto muito peculiar. Ele gostava de Los Hermanos e Marcelo Genesi.
1: Não, Genesi não dá, cara. <risos> por mais que seja... Eu prefiro... Diabo
0: pro diabo.
1: Ah. Eu prefiro... Prefiro ouvir o acústico MTV da Xuxa é pra entre os versões diferentes do que <risos> Ai,
0: caramba. e <Yeah>. errado. <risos> Cara, outra lenda urbana que tinha era da... Na verdade, tem uma lenda urbana que existe até hoje aqui na região que tem a banca de frutas e se você pedir o açaí recheado,
1: ele vem com droga. é já começou bem que tem uma banca de fruta na história. Já tá, pra mim, já, já tá 10, tava 10. Não, e,
2: e o pior de tudo, o pior de tudo é que essa banca de fruta existe mesmo, de fato. E
1: então, ela é 24
2: ela... horas? É, 24 horas, mas é que o Felipe vai entrar nos detalhes do, do, dos pormenores aí.
0: Então, é porque qual que é o negócio? Essa banca de fruta, como todos disseram aqui, ela funciona 24 horas. Só que você... Nunca ouviu falar que, que essa banca tava cheia. Tipo, ela tem seu movimento, principalmente final de tarde e tal. Calor. Calor, e ela vende açaí, vende tapioca e tal. Só que para essa banca funcionar 24 horas, alguma coisa de errado tem. E aí corre uma lenda urbana aqui no bairro, que é o seguinte. Se você falar, eu quero o açaí recheado, o açaí
1: vem
2: com droga. <risos>
1: Só para avisar que eu não, que eu não vou tem que testemunhar nenhum crime, não, né? Não vou ser com é. você. você tá eu também não, não me responsabilizo por nada. Mas se for né me avisa que a gente faz uns corre aí pra denunciar. Aqui.
2: Bom, já sabe,
0: não,
3: se no próximo é episódio. Dever, eu não é se eu tiver moral lá e comprar um açaí diferencial. <risos> Exato.
0: E tipo, no bairro de vocês também tem essas lendas urbanas tipo a véia dos gatos. A casa que é meio mal-assombrada, coisa do tipo.
4: Meu tinha ah, casa.
0: Que
3: tem. É a velha que limpa a faca no, no escuro, mano. Não, mas...
1: <risos> eu tô imaginando muito uma velha limpando as unhas sujas, sabe? Com a faca, assim, no, no meio fio.
4: No bairro onde eu cresci tinha uma casa.
1: Hum. Bairro?
4: Ah, a casa não tinha ninguém. Mas ela tava toda deteriorada Toda destruída E falava que tinha rolado uns assassinatos lá dentro ninguém conseguia comprar aquela casa Mas nunca vi nada demais ah, tô... ah, isso é de lei Casa que já rolou uns assassinatos
0: Aliás, aqui, aqui outra, outra lenda Porra, urbana de lei Vê eu...
1: <risos> seus conceitos aí, parceiro
0: Oh, outra lenda urbana que existe, aliás, mais um motivo pelo qual se eu não tiver no próximo episódio, vocês já sabem o porquê, é que, assim, pra quem frequenta a minha casa já há bastante tempo, sabe que aqui perto da minha casa, assim, perto, da, perto da banca de fruta, tinha um centro de entretenimento adulto.
2: Eu não sabia disso.
4: Não, o legal é ele falar, pra quem frequenta a minha casa há muito tempo, sabe que tem um tinha um quengarauzinho. De... Você coloca os seus amigos numa situação bem complicada é. de ter. É bem não, isso. Você já tô... parou pra pensar nisso? Mas,
0: mas eu não tô dizendo que eles frequentavam o, o quengarau. Tô dizendo que
4: tinha um quengarau aqui. Eu não, peço. é com o jeito que você fala que eles tinham obrigação de saber. Porque frequentava sua casa. No mínimo ia junto com você. A gente vai ter que conversar, hein?
0: Enfim... <risos> Mas aí, o que acontece? Reza a lenda que esse estabelecimento só foi fechado porque dois policiais mataram uma profissional lá de dentro. Não. E aí tiveram que fechar o estabelecimento para não, não dar bandeira.
2: Meu Deus do céu. Não, mas assim, coisas sobrenaturais. A casa do Felipe também tem coisas sobrenaturais. Uma vez a gente estava aí na casa dele. É... E a gente ouviu só muito. É, é, exatamente
3: <risos> eu ia falar.
2: Não, a gente tava na casa do Felipe e de repente a gente começou a ouvir uns barulhos sobrenaturais, uma gritaria estranha. É... Parecia uma mulher gritando, cara, mas na verdade também parecia muito uma ambulância. Eram tanto quanto estranhos, sabe? Tipo, é muito sobrenatural. Um
4: Tudo errado.
1: O exorcismo de Emily Rose foi gravado na casa do Felipe.
2: O exorcismo de. Ai.
1: Ai, que errado, bicho. Nossa, isso não vai entrar nunca. Isso não isso vai tá entrar nem fudendo. Nem isso dá, é Nem fudendo que
0: isso vai entrar.
1: Foto mano Não, isso falar vale o selo um
0: isso vale Beto Carreiro isso Não, vale
1: é... <risos> obrigado
0: isso isso vale o selo Beto Carreiro sem sombra de dúvida <risos> <risos>
4: Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês conhecem alguma coisa de mandingas ou simpatias que ouviram desde criança ou que vê as pessoas fazendo?
2: Não, mas que Puts. tem a ligação com o Halloween, não. Aí fodeu.
4: Não, mas
0: não, mas
3: não precisa ser a ligação com o Halloween. Alguma mandinga. Não, desculpa. Não. não deixar o chinelo virado para baixo, que senão a mãe não. morre. A, mãe morre. a mãe. Oh, eu
0: tenho, Eu tenho uma mandinga que é uma mandinga mais de ano novo mesmo, mas que é uma coisa que eu não, se eu não fizer, eu sinto que eu vou estar tá com, com muito azar. Tipo assim, eu tenho que virar a meia-noite do, do dia 31 para o dia 1 de janeiro com pelo menos um real no bolso. Porque eu sei que senão vai dar azar, velho. Uma coisa, agora, dessas coisas assim de ah, passar por debaixo da escada... É, essas coisas assim eu, eu até eu não lembro não 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 arrisco
4: não passo de mais escada para não arriscar mas
1: vai
0: que vai que
4: não eu cresci por exemplo minha mãe sempre falava assim varre casa sempre de dentro para fora para jogar de sujeira para fora é... não varre casa de noite porque traz briga pro lar não varrer a casa na hora que a pessoa acabar de sair, porque é como se você estivesse apagando os passos dela para ela não voltar. Que, aliás, isso funciona para vizinhos indesejados. Eu já fiz e deu super certo. Eu recomendo para quem quiser. Na hora que a vizinha chata ou o vizinho chato está chegando, você bota a vassourinha lá atrás da porta. Na hora que a está você varre assim, ó. Acabou.
1: Nossa, eu fiz, a Nair está Aí ele está aparecendo na Maria Braga da Deep Web, dando. No... Sabe <risos>
4: <risos> receitinha boa.
3: Não, sabe, sabe, segundo minha mãe, você não pode balançar a água porque traz mau presságio. Então, tipo, deixar a garrafa d'água de lado ou virada de cabeça para baixo tá proibido em casa. Mas, isso, mas agora,
2: agora eu faço uma pergunta, beleza. Não balançar a água, acontece isso. Mas e se for água com gás, que, que já, geralmente é como se fosse uma água balançada?
3: Parça, aí eu não sei, mano. Aí, aí eu não sei. É muita informação pra mim nesse Muro da Mandinga. <risos> eu
4: acho um que a água gás não é mais... entra.
0: Cara, é... tem, tem uma que é, tipo, muito clássica, que é de não abrir guarda-chuva dentro de casa.
3: Ah, não eu... é Não abro.
0: Tipo, você não pode abrir guarda-chuva dentro de casa Porque dá azar Porque chama a morte chama o caramba.
2: Mas e se sua casa tiver goteira?
3: Aí você foi o um balde Aí você tem
4: que chamar é. Não, Aí é, aí é <risos> pinha em mim
3: Se a casa tem goteira é pinga em mim mano.
4: Tem que chamar o Vedacity, né? Arrumar aí essa goteira Chamar um pedreiro <risos> Que
1: barulho é esse aí, velho? É o Fred meu gato acabou de chegar. Mas posso falar, tá maravilhoso, porque é Halloween tem um gato no fundo. <risos> dá pra colocar agora, dá pra colocar agora
2: <risos>
4: aquela É você, Satanás! Exatamente. É
1: você, Satanás!
4: <risos> Vem cá. Parece cá, o fundo tá.
1: de Sabrina, É o Salem. É. Bom, meu povo gadense, já comentamos aqui de lendas urbanas, de medos que tivemos, experiências sobrenaturais, mas e recomendações, livros, séries? O que vocês gostariam de recomendar para o nosso público ouvir, ler, se inteirar sobre esse mundo de Halloween? Posso começar aqui com um, com um clássico. Vai lá. A gente está falando de Halloween, de terror, então é impossível não citar o Zé do Caixão, cara, que foi um cara que eu tive o prazer de conhecer, então fica a sugestão aí para assistir A Meia Noite Levarei a Sua Alma, um dos clássicos do Zé do Caixão, um dos clássicos do cinema nacional.
0: Inclusive é uma trilogia que dizem que é muito boa, que é A Meia Noite Levarei a Sua Alma, é, tem o, o segundo, que é A Meia Noite...
1: A Meia noite... Cadáver, eu acho. E o Eu terceiro, que é,
0: que, que é o mais recente, que saiu lá para dois mil e pouco, né?
1: Não, peraí. É a, a Encarnação do Diabo, isso, que é incrível isso.
3: Isso, São, é uma trilogia. Aliás, essa, seria, essa seria a minha indicação, porque esse filme é muito bom, mano.
0: Encarnação do Diabo, é isso mesmo. É uma trilogia.
1: Que, se não me engano, o Zé Celso também faz esse filme.
2: Assim... Eu não sou muito ligado a partes de terror, eu não assisto muito filme de terror, até porque eu não vejo muita graça, infelizmente, eu não sei que caralho que acontece comigo, mas é, eu quando assisto filme de terror eu já sei mais ou menos o que, que vai acontecer então aquilo acaba sendo besta, zoado. Mas é, tem um filme que, que eu assisti tem um tempo já e já é velho, mas que eu indicaria para quem quiser assistir e nunca assistiu é invocação do mal. Eu acho que é um filme que é legalzinho até para esse tipo de assunto para esse tipo Todos. de tema. É, mas como eu não assisti muitos filmes além desse, então não posso dar muito mais opiniões. Então fica esse mesmo.
4: Nossa, eu gosto de filme. Eu vou dar as minhas indicações. Eu gosto muito de filme de terror, terror suspense. É... Eu indico, para quem ainda não assistiu, você tem a oportunidade de assistir A Maldição da Residência Rio. Saiu, acho que o ano passado, no Netflix. É uma série incrível. E esse ano ela voltou com uma segunda temporada, com uma outra história, com os mesmos personagens, mas uma outra história. E pelo feedback que tá dando aí, a Geral tá falando que é maravilhoso. Dá mais medo do que o primeiro. Tem... É, um dos filmes de, de terror que eu mais gostei foi o remake que fizeram de A Morte do Demônio É muito sangue, mas é muito bem feito Tem umas ceninhas de uns sustinhos bem legais Acho que vale super a pena para assistir é, E deixa eu ver... E eu recomendo todas as temporadas de American Horror Stories Todas, desde a primeira até a última é, é incrível, uma série muito bem feita É maravilhoso Dá o um medinho, assim, de vez em quando Mas ela é sensacional
0: é, Bom, as minhas recomendações São os dois filmes Do Ari Aster, né Que é o Hereditário e o Midsommar Que são maravilhosos E, tipo assim, são filmes perturbadores São mesmo. Eu, eu Eu gosto, assim, de filmes Quando eu vou assistir um filme de terror se Eu gosto de filme, assim, perturbador é meio bizarro falar isso, mas é aquele filme que você fica... Quando sobe os créditos, você ainda fica olhando, pensando, falando... Que caralho que eu acabei de assistir. E esses dois filmes, eles têm esse efeito de você assistir, e ficar falando... Mano, o que, que eu acabei de assistir? Mas é você maravilhoso. Fica dias,
4: né? Pensando, matutando na história.
0: Exatamente. É, lembrando, os dois filmes é o Hereditário e o Midsommar, né? E para dar uma recomendação nacional... Eu ia recomendar aquele filme O Morto Não Fala. É com o Bruno Galhaço. Não, não é. Não, não, não é o Galhaço? Não, é ah, aquele... É Daniel Oliveira,
4: verdade. Isso, ele mesmo. Eu e né? a Fabiola Nascimento.
0: Isso, é um filme muito bom. é, é Assim, o, a cena de cinema nacional de terror, ela meio que tá crescendo agora. E nessa nova safra, assim, eu posso dizer que esse é um dos melhores se não o melhor, né?
4: É, o propósito de susto foi feito com sucesso. Com mais triste,
0: foi muito feito e, assim, é, não pense que é um filme bestinha, ainda mais o povo que tem um pouco de preconceito com o cinema nacional, não pense que é um filme bestinha, porque é um filme muito bom.
1: E aí? Aí, pega a extensão. E aí? E aí?
2: Bem galera, nesse momento eu venho aqui agradecer do fundo do coração a presença do Adriano Holmes no nosso último episódio, é, que foi especial do Dia das Crianças. Nós adoramos a participação dele, uma pessoa assim super animada, super alegre contou histórias muito boas, mas nós do Vida de GadoCast é, ficamos sabendo tarde demais, né? muito depois do acontecimento, então neste momento nós iremos prestar a nossa pequena homenagem, é, iremos fazer um minuto de silêncio na memória do Adriano Júnior, o Jabuti. Bem, e fica aqui a nossa homenagem para o Adriano Júnior, o Jabuti, que infelizmente foi devorado pela sua família. É, mas nós, nós estamos prestando essa homenagem de coração e esperamos que você participe conosco em outros episódios e que com certeza serão tão bons quanto foi o especial do Dia das Crianças. Então é isso, pessoal. Vamos agora ao nosso encerramento. Vitão, devolvo para você a palavra.
1: Gente, estamos chegando ao final de mais um Vida de Gado. Espero que você tenha gostado, que você tenha se divertido aqui com a gente que você não fique com <risos> o Mário Povas, igual Felipe, tá? Então, a gente tá aqui encerrando mais um programa. Se você gostou, por favor, siga a gente no Instagram, VDGCast. Se você gostou também, tem alguma sugestão, crítica, manda um e-mail aqui pra gente, vidadegadocast.com. E a gente se vê no próximo programa daqui 15 dias, tá bom? Um forte abraço fique com Deus. Galera, obrigado.
3: Só é... uma então, boa noite aí pra todo mundo, né? Tomar cuidado para dormir no escuro aí que o Mário Povas, ele pode pegar vocês a qualquer momento. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.
0: Falou, galera. Até o próximo programa. E, enfim, eu vou, eu vou rezar para que o Mário Covas não venha me assombrar essa noite. Tá bom? É, Iris, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme te receber aqui.
4: Obrigado, é, meninas. E, foi todo meu.
0: E, e esperamos que você possa participar mais vezes.
4: Opa, só te chamar.
2: Então é isso. Re, é, reforçando o agradecimento do Felipe, Iris, muitíssimo obrigado. Novamente. E é isso, pessoal. Obrigada, então vamos... ah, Estamos aqui para isso. <risos> então vamos seguir em frente com o nosso encerramento. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia a todos vocês que ouviram esse episódio. É... E cuidado, tá? Cuidado. Cuidado com o Mário Covas. Cuidado com o Bruno Covas. Cuidado com o Celso Russomano. Cuidado com o Boulos. Senão ele vai invadir seu terreno e vai roubar sua casa. É, cuidado com o Bolsonaro, cuidado com todos os políticos, porque eu, se fosse você, eu teria medo dessas pessoas, em vida, porque o Mário Covas já morreu mesmo, mas tenha medo dos que estão aí em vida aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande beijo, um forte abraço e é isso.
1: Tchau!